0: Olá gente, mais um episódio do Tum, Tum Podcast, estamos aqui novamente para comentar dessa vez, agora em 2022, início desse ano, a gente fez a nossa retrospectiva dos melhores da Netflix no ano que se passou, está aqui comigo hoje Lucas, e aí Lucas...
1: E aí, vindo aqui do portal, tem, vi muita coisa legal para fantasia, para distopias. 2021 foi um bom ano, eu não tenho muito o que reclamar não. Teve produção brasileira muito boa, vem por aí.
0: Isso aí, com a gente também, preso lá no porão, Damien Jurgensen. E aí, Damian?
2: Oi, tudo bem? Esse ano, pro terror, é uma intersecção boa, né? A gente teve adaptações de filmes de terror baseado em livros, foram muito boas, uma série que já foi comentada por aqui que foi espetacular, então acho que a gente vai ter coisa boa aqui no porão também.
0: Muito bom! E finalizando na nossa participação, Kiara e Clarice, meninas, o que vocês trouxeram para a gente hoje?
3: Olá, olá! Olá, olá! Olha, hoje nós trouxemos cinco <risos> filmes para você assistir acompanhar de. então essa lista está maravilhosa.
0: Isso aí. Bom, vamos começar com o Lucas sabendo o que, que você viu, Lucas, esse ano de 2021, aí no portal, para contar pra gente aqui no
2: Tudo.
1: Cara, 2021 foi muito produtivo. Eu acho que pra, pra sessão de fantasia foi um ano que saiu muita coisa legal de fantasia, assim como saiu muita coisa ruim. Mas eu acho que o saldo é bem positivo na Netflix, principalmente. Netflix acertou a mão na fantasia esse ano, então eu. E principalmente com uma, com uma referência brasileira, né? Esse ano a gente teve Cidade Invisível, cara. Que é um absurdo. Quando que a gente teve.
2: Espetacular.
1: É, quando que a gente teve, cara, a oportunidade de, de, de ver uma aventura adulta com o folclore brasileiro? Quando que Cara, a...
2: isso daí me leva à seguinte pergunta para os baba-ovo. Quem é deuses americanos? Depois Cara, que você vê Cidade, Cidade Invisível.
1: Exatamente. A gente tem os nossos próprios. A gente tem a nossa versão ali de deuses americanos. E é interessante como eu gosto mais da convivência humana apresentada em Cidade Invisível entre os, os seres místicos e, e os humanos, do que me aparece nos, entre os deuses americanos. Porque sim, em...
2: os personagens folclóricos eles estão completamente integrados, eles Exatamente. são pessoas. É muito e tem legal. Tem uma outra coisa bom. que
0: também é muito interessante: na Cidade Invisível, o nosso folclore que está ali são, são criaturas místicas que fazem parte do, do Brasil. Deuses americanos, não, foram os deuses que vieram acompanhando aqueles povos de vários lugares do mundo. E que foram ficando presos ali.
2: É, gente,
1: é... assim, embora o livro Deus Americano Americanos seja muito bom, é, a, a gente série não é uma tá discutindo droga. isso. É, a gente não tá discutindo nem o livro. Mas é interessante essa, essa comparação, porque a gente merecia essa comparação. Eu não tinha nem pensado ela num primeiro momento. Mas, cara, Cidade Invisível é a nossa versão de um bagulho muito grandioso, muito legal tá Sei. bem eu acho que tá bem é, ela para mim foi a maior surpresa do ano assim. Porque eu me preocupei muito, talvez. Porque eu falei, cara, mais uma vez a gente vai ver um negócio infantilizado. E nada contra o material infantilizado. Tem que produzir conteúdo pra criança também, não tô dizendo. Mas eu queria ver algo adulto. Eu queria ver, tipo, um, um monstro, sabe? Brasileiro. Um negócio in, indígena. É muito animal, assim. Eu, eu, eu amei Cidades Invisíveis. Eu só eu falo, eu recomendo. Pô, isso aí já passou faz... Quando que lançou? Foi no primeiro quarter lá. Então... Eu não só recomendo, como eu falo, vá ver isso. Porque vai sair a assim segunda temporada e é muito boa. Os atores estão ótimos, Sim. deu tudo certo. Eu tava
2: até querendo saber quando que vai sair. Porque eu fiquei super animado com essa série. Pelos mesmos motivos que você falou, Lucas. É assim, explorar a cultura brasileira e trazer mais o folclore. Porque folclore é um coisa que a gente vê na escola, às vezes. Ai, fala lá um dia, que tem em agosto e tal, nunca mais. E agora trazer isso para uma produção, assim, uma super produção, até que foi, ter tem uns efeitos também bem bacanas a série. E tem o Marco Pigossi, né? Gente, que recentemente que saiu lindo. do armário e veio pro meu time. Pode casar que comigo. Que homem que lindo, cara. <risos> que homem lindo, pelo amor de Deus. Ele é lindo, eu
0: sou obrigado a concordar que ele é um gato.
1: Que homem lindo, velho. Não, e é assim, se for quesito beleza, é um dos elencos mais bonitos da história, assim, da Sim. Netflix. É um elenco muito bonito. A Yara é linda, todos os personagens ali tem um… A beleza é um negócio que vira… E até, você falando da… Tem o Jimmy de, do Botanismo, né? Eu tem o Jimmy, pensando. o Jimmy é o… Como é o nome dele? Eu esqueci, que vira um… Ah, é o Javali um lá. Javali, né. Tipo, cara, é muito louco. Você falou do Jimmy, eu acho isso também legal. Tem contos ali, tem personagens ali que eu nunca tinha visto na vida. Porque eu fui apresentado ali, então foi muito legal. Também queria falar sobre outras séries que eu vou tentar trazer aqui pra vocês, é, cara. Eu amei sombras e ossos. Nossa, ah, eu Lucas, também! Nossa, Lucas, Adorei. todo mundo sabe que não é a melhor série de todos os tempos. Cara, mas dá não, um não quentinho não é. no coração.
0: Mas ela é bem feita.
1: Dá um Você quentinho no tempo. Legal, de cenário. É, eu chamo de Harry Putin. Porque é muito é, legal. é uma fantasia. Com, com magia, com seres místicos, com um mistério por trás muito interessante, com efeitos lindos, tudo certinho. Só que, apesar da gente ser bastante eu, eu, eurocêntrico, né, a gente receber bastante material da Europa, raramente a gente recebe algo tão focado na Rússia e na cultura ali da, da Rússia. Então foi muito legal. Outra coisa que eu queria trazer que eu acho que vale muito a pena da gente ver, porque eu espero uma segunda temporada boa. Não porque eu acho que a primeira temporada foi maravilhosa, mas eu acho que vale a pena acompanhar Tribes of Europa. Mano, primeiro, podia chamar Tribos da Europa. Segundo, é uma série muito legal que mostra uma Europa pós-apocalíptica, que teve, uma... teve algo que aconteceu num dezembro, que detonou a Europa inteira, matou meio que a tecnologia e as, e as pessoas voltaram a viver em tribos e a Europa vem sendo disputada por tribos. A série tem uma pegada, ela se passa na Alemanha, ali na, na região da Alemanha. E já temos as duas principais tribos, né que é a tribo dos, dos Escarlates, tem a tribo dos Corvos e tem uma tribo chamada os Atlantes. Essas três... Esses três grandes players aí do cenário, eles, o duelo entre eles é muito interessante. E conta a, a história de um garoto que um precisa encontrar os Atlantes, o outro é enviado. É uma família, na verdade, né? Que é separada de uma tribo menor, que é separada durante uma batalha. Então, uma foi pros Escarlates, outro foi pros, Atl foi pros Corvos e outro foi caçar os Atlantes. Eu adoro série que alguém precisa percorrer um caminho. Eu gosto de quando tem estrada na série, sabe? E falando em estrada na série, a gente tem que falar aqui de Sweet Tooth. Sweet Tooth é...
0: É muito fofinho. Sim, o pé é muito... na estrada mais
1: fofo de todos, cara, vale muito a pena ver. Outra, outro futuro pós-apocalíptico é muito bom, recomendo muito. 2021 foi muito legal. Olha, Lucas,
3: Su Sweet Tooth foi uma das melhores séries que eu assisti em 2021. Foi a série que eu me dei o trabalho de assistir, porque eu assisti o trailer e falei: assim, Nossa, que fofura esse protagonista, que fofura crianças, crianças. Aí eu assisti. Gostei muito. Demorei um pouco pra terminar a série. É, eu assistia com, muito, com muita atenção, com muito cuidado, assim, durante a noite. É muito legal. Dá um medinho. Dá. Não é uma série pra dar medo, mas me deu medo porque eu estava assistindo sozinha, em um quarto trancado sozinha. E era noite. Então, aí. Eu acho.
1: Eu é interessante de... o que você comentou, porque a série se vende como um lance fofo, né? Por causa dos seres humanos meio a meio ali, dos híbridos, do, do personagem principal, que é extremamente fofo, né? Mas, é uma série muito tensa, é uma série que tá falando em parte sobre genocídio, sabe? Tipo, tá, tá, tá trocando ideia ali sobre, mano, o futuro da humanidade, como a gente vai lidar se um dia acontecer uma mudança drástica na, 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 na nosso, nos nossos corpos, nos nossos futuros. Eu acho Sweet Tooth muito complexa, e se a gente parar no fofinho, a gente perde um, uma alma da série. Como você falou, você sentiu medo, você ficou ansiosa no, no, em Sweet Tooth, porque a série te conduz a mu dá muita merda, dá muita coisa errada. hora
3: que a gente relaciona muito com o contexto é, atual, porque Exatamente. eles estão ali com um vírus e a gente tava aqui também com o vírus. E a gente ficava pensando, gente, alguns tomavam cuidado, outros não tomavam cuidado, ficavam em quarentena... E é, é muito boa, é muito
1: boa. Não, né? Sweet Tooth é Sweet é Tuf é uma delícia, recomendo bastante. E pra fechar, Oxigênio. Pra mim, foi um dos filmes mais tensos, originais Netflix, claro, né. Vamos colocar esse recorte. Que eu vi em 2021. Eu fiquei muito tenso em Oxigênio. Basicamente, a moça acorda numa câmera criogênica e ela precisa se lembrar o que aconteceu pra... Dá para ela conseguir sair de lá. Só que assim, gente, a realidade nem sempre é gentil e nem sempre é legal. Às vezes você não quer sobreviver e é sobre isso que o Oxigênio fala.
0: E aí, Demian, você que estava fazendo aí essa conexão do oxigênio com o porão, o que, que você nos traz?
2: Eu vou trazer já logo de cara uma trilogia que pra mim foi a melhor coisa que foi lançada na Netflix. Era pra ter sido lançada no cinema, <risos> né? mas por conta de pandemias e afins, a gente não teve. E a gente teve uma, um lançamento por semana de três filmes muito bons baseados em livros. né? Então pra mim aí foi mais uma intersecção interessante que foi a trilogia Rua do Medo, baseadas na obra aí do R.L. L. Stein. Né? Então a gente tem... Três filmes, né? O 1994, o 1978 e o 1666. É, a gente acompanha aí uma turminha que está numa cidade que se chama Shadeside, né? E existe uma maldição nessa cidade, né? Vira e mexe, aparece um assassino, uma pessoa enlouquece e vira um assassino psicopata e sai matando todo mundo. Então, basicamente, esse filme ele tá dentro da subcategoria dos slashers, né, que são os filmes de assassino, pelo menos os dois primeiros. O terceiro já vai para um lance mais sobrenatural de bruxaria e afins. Né? Mas ele é cheio de referências a filmes de terror clássicos. Então, por exemplo, você vê a primeira cena lá do, com a primeira morte, né, do 1994, ela é um copy cola assim, copy -cola do da primeira cena de Pânico, né, inclusive até o ângulo da perseguição do assassino mascarado, esfaqueando a garota, assim, é o mesmo jogo de câmera, tudo mais. Então ele é cheio de referências, o primeiro. Então ele pega já essas referências da década de 90, e ainda é uma coisa meio nebulosa, o porquê dessa maldição, por aí vai. No segundo, a gente já vê um pouco mais dessa maldição, porque a gente... Volta para 1978, e aí a gente tem as referências aos slashers que acontecem na década de 80 né, e final da década de 70, com o cenário em acampamentos, né? Alô, sexta-feira 13, né? É, por aí vai. Então, é, a gente tem ali um slasher mais puro. Eu confesso que dos três filmes, o meu favorito ele é o segundo. É o segundo, porque ele é, sim pauleira desde o começo. É, é morte até você chega. O segundo é sanguinário. É sanguinário. Muito sangu... é sanguinário, sanguinário né? O
1: segundo é sanguinário. sanguinário.
2: Bom demais, né? E o gore nesse filme, nesses filmes, por sinal, assim, é muito bom, né? para quem gosta, que nem eu, acho que vale muito a pena. E aí, no terceiro, a gente vai lá para as raízes dessa maldição, né? Por conta conhecer a história de uma bruxa e... Aí eu não posso contar muito, porque senão dá um spoiler. Mas, assim, todas as nossas expectativas em relação ao filme A Origem da Maldição, elas são subvertidas nesse terceiro, o que eu acho muito bom, né? Que é, brincaram com isso. Então, não é necessariamente uma história tão tradicional da bruxa malvada que amaldiçoou uma terra...
1: E assim por diante. Então, acho que vale a pena vocês todos conferirem. Então, mano, você falou do Gore. Eu, o terceiro filme, eu concordo com você. Quanto mais a gente falar dele, a gente vai entregar demais. Vai ser que nem falar sobre o final do Sexto Sentido, sabe? Tipo, vai estragar a experiência da pessoa ver, ver o filme. Mas eu queria falar um pouco sobre o segundo, cara. Manda. No segundo, eu gostei muito do ritmo de câmera. Aquele negócio. Genético. É, que, tipo, é os, não sei se são. Eu, eu entendo pouco, peço desculpas, mas eu não sei se são os cortes, ou se é o ato de não ter corte em muitas cenas e, e aquilo corre com você e sangue. E assim, é bom ver gore na Netflix. Ah, mas por que é bom ver gore? Porque eles faziam muita coisa gore, mas eles faziam com desenho. O, Dra o Drácula é bem gore. Crybaby Devil Man. É, Crybaby Devil Man é muito gore. Mas eu não tinha visto ainda uma série, tipo, escrachada, assim, mano. Original Netflix, sabe? Tipo...
2: Filmes mesmo, né? Com... É, oh, uma pegadas. série, perdão, um
1: filme. Então eu gostei muito de, tipo, ó, você curte terror? Aqui ainda é seu lugar, sabe? Tipo, Sim. A gente vai pedir coisa pra vocês. Que...
2: Eles conseguiram fazer isso sem deixar o filme ir com aquela classificação pg 13, né? Tipo, que é para menores. Então, o negócio, assim, é mesmo gente perdendo membro, sangue lixando, cabeça rolando, criança morrendo. Ó,
1: aqui é o único lugar onde se respeita quando uma criança morre, né? Tipo, é uma vantagem, Exatamente. né? Morreu criança, morreu criança e cachorro, o filme tá em outro nível, né? O filme tá em outro nível, né? Porque as
2: pessoas, é quando você olha e fala assim, nossa, fizeram isso. Uns... E é isso, né? Num acampamento, por exemplo, no segundo, não tem como, né? O que. Isso era uma coisa que meio que me decepcionava, mas na verdade me deixava seguro quando eu assistia sexta-feira 13, porque o Jason não matava a criança. Né? Ele aparecia no acampamento, e tem uma. Acho que é na parte 6 que ele aparece, e tem um monte de criança dormindo. Ele aparece pra uma criança, mas ele não mata nenhuma criança, ele só
1: mata os adolescentes. Não, é, e, e tem uma coisa que você falou que é tipo, pô, o lance. O filme, ele trabalha a sua nostalgia. E ele precisa trabalhar a sua nostalgia, faz sentido. Mas Sim. eu não senti que ele é velho, sabe? tipo Ele não é datado. É, é isso, sabe? Ele, ele é nostálgico, mas ele não é datado. Se eu passar para minha irmã mais nova de 12 anos, talvez quando ela ficar um pouco mais velha… Ela não vai sentir que era... Ai, nossa, é baseado no Sexta-feira 13, que eu nunca vi. Não, não ela não...
2: Isso. Ela, ela não
1: precisa sentir falta de Sexta-feira 13 pra curtir esse filme. O 2 é o meu favorito, tra... por isso que eu fico falando dele toda hora. Sim.
2: Se... Ele traz coisa nova, né? E eu acho que isso é bom. Eu acho que quem tem um repertório... Que nem, assim, tipo, eu que amo filme de terror, né? E vi tudo que existe quase... E mais um pouco. Eu peguei todas as referências e eu achei maravilhoso. E ao mesmo tempo, é o que você falou. Eu não fiquei com aquela impressão, assim... Ah, eles estão apenas copiando a história. Não. É referência. E aí que dá tá a diferença, né? De fazer referência e fazer uma cópia. Eles fazem referência a esses filmes. Então, ficou muito bem feito. O filme é muito divertido, né? Então, eu super recomendo. Em termos de série, né? para falar um pouco de outra coisa... É... vou ter que falar de duas, né, uma eu não vou me alongar tanto porque já foi objeto, né, de outro episódio nosso, que é a Missa da Meia-Noite, né, quem ainda não viu, por favor, gente, vão ver essa série, né, ela é uma série espetacular, né, traz várias reflexões, ela não é tão sanguinolenta, é um pouco... Né?
1: Mas assim, mais mas um recorrer da metade. Não dá pra final. chamar de Gore. É, não dá pra chamar não de Gore. É, não dá, não dá pra falar, nossa. Não é é série gor. Gor.
0: O que, que é Gore? Gore é quando
1: tem muito
2: sangue, decapitação,
1: tripa e coisa voando. Assim. Quando, só, quando você é, não é mais crachado. branca, assim, sabe? Eu... <risos> <risos> não, Exatamente. eu acho. Cara, Missa da Meia-Noite, pra mim, é um dos melhores roteiros do ano, assim, sabe? Tipo, eu gostei de verdade de Missa da Meia-Noite. É e,
2: e tem partes que são muito tocantes, muito tristes, né? De, as, as coisas que os personagens estão propondo. Como o personagem principal e o personagem principal, né? Os protagonistas, quando eles fazem aquela reflexão sobre a vida. O que tem depois da vida… Né, que ela tava grávida e também, né, é, é todo um lance, é, é super complexo então é o um tipo de terror cabeça que traz, assim, pra mesa é, faz você pensar um pouco mais sobre o mundo, sobre a questão da vida religião e tudo mais o papel da crença na vida das pessoas e assim okay. por diante É muito bom. e a outra, que assim é um outro tipo de terror porque eu considero aquilo um terror tá, que é Round Six ou Squid Game, né? que foi lançada em 2021. Mas aí é terror neoliberal, né, gente? É uma eu... nova classificação que eu tô criando aqui. Eu adorei esse termo. São terrores do neoliberalismo. Né? Então é aquilo que a gente já vive, né? Então imagina se você tivesse aí todo quebrado, todo lascado, precisando de dinheiro endividado, e aparecesse a oportunidade de você competir em um jogo com centenas de pessoas, em que há um prêmio. E cada vez que uma pessoa morre, ela é literalmente eliminada do jogo, porque ela morre. Né? As tarefas ali do jogo são de vida ou morte. Esse prêmio vai acumulando né? até ser entregue para uma pessoa apenas. Né? Então, é basicamente como o capitalismo funciona. E aí? <risos> né? A gente tem que competir aí de maneira selvagem contra as outras pessoas para chegar no topo.
0: O que eu achei mais interessante nessa história do, do Round 6, que eu não assisti ainda, é que os neoliberais não entenderam
3: que era uma crítica ao neoliberalismo. e começaram Não, a achar não, mais não mas gente. gente. A gente tem que levar em consideração a opinião de Bolsonaro, porque Bolsonaro disse que é uma crítica ao socialismo.
2: E eu acredito nele. Ah. Eu acredito nele, gente. E o que eu acho mais legal nisso tudo é que eles fizeram as, as provas, né, os jogos... Nesse, nessa série Baseados em brincadeiras infantis Né, isso, então assim O primeiro é genial. Do... Genial Foi genial E aí fica uma série que é ultra violenta Em cenários super coloridos E super infantis Né, fica um contraste assim E acho que torna a brutalidade Das coisas mais acentuada Ainda mais absurda Né, então, uma que eu acho Uma das provas que eu acho bem assim Tranquilas, por assim dizer, <risos> mas que deu muita aflição, é aquelas que eles têm que recortar as figuras do, do Doce. Nossa, aquilo é
1: terrível. Nossa! Gente, aquela me deu assim, me deixou muito. E assim, você viu Deus que é interessante Deus esse bom. seu comentário? O que te deixou mais ansioso foi uma prova sem assim, violência.
2: É, é a prova que tem menos, assim, né? É, sangue, é, é, por aí
1: o, vai. A série é violenta como um todo, vai ter violência o tempo todo, não é? Mas essa é a prova que você não precisa matar o outro, né? Exato.
3: É, essa é a prova da aflição, porque Tem são pessoas um suor, suor. O suor, o suor aí pessoas... a pessoa fica bem o negócio. Ah, sim! Uh, que nervoso! É. Mas, gente, Meu. um fato muito interessante é que o protagonista, ele cuida de todo mundo, menos da filha dele. É,
1: exatamente. exatamente.
0: Bom. Agora sim, vamos lá. Nas meninas dos tópicos sensíveis, o que, que a
3: gente tem hoje? Como nós havíamos falado anteriormente, são indicações de filmes para você assistir e acompanhar. Então, o primeiro é Don't Look Up, ou seja, não olhe para cima. E eu recomendo, gente, que você assista, assista com aquela pessoa que ama política, sabe? Porque esse filme tem muita, muita política. E fala é de comédia, mas na hora que eu assisti, eu achei bem triste. Eu não achei nada engraçado, eu não ri de nada daquele filme, porque eu, também, eu fiquei, eu fiquei nervosa. Eu vi muito daquilo que estava acontecendo naquele filme como a nossa atualidade. E no, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, tanto do vírus quanto é, da política nacional. E a gente pega esse filme e a gente fala, gente, é o retrato da política brasileira. Já fizeram comparações com os personagens e os personagens da nossa política também nacional. Como os políticos que estão lá no Congresso é, participando do, do, é, da corrida eleitoral e é, é um, um filme muito inteligente o elenco também é muito muito interessante até a Ariana Grande ela entra como uma cantora é uma cantora muito chatinha mas foi bom vê-la participando porque chamou muitas pessoas que não se sentiriam interessadas nesse filme mas que por por ela estar presente ela, eles vieram sabe eu achei muito interessante gostei demais Vai que era segundo.
1: É, é pra. Esse é um filme. Opa, interferir aí, né? Não, parceiro. Mas esse é o. Você falou que não, não dava pra sorrir, eu chamo isso de chorrindo. Você fica <risos> chorando triste, sabe? Ou oh, você fica rindo triste. Eu é tô mais com coisas que o
0: Lucas fala que é sorrindo, né, Démio?
2: Ai, não, não, não confiei no Lucas.
0: Não confiei no Lucas.
1: Mas esse é chorrindo mesmo. Você fica rindo e chorando, gente. Eu não consegui esse,
2: esse daí eu nem vi, nem verei. Porque assim, não é o momento pra passar desse tipo de nervoso. E todo mundo fala isso, gente. Eu que é pra passar cara, nervoso.
0: Agora. O diretor desse filme, ele é um cara incrível. Ele tem uma linguagem de videoclipe. Uhum. Ele fez um outro filme, que também é baseado no, no, na história real do, de um momento dos Estados Unidos, que foi a... A eleição do, pô, gente, do Bush e de um cara que era o, o eminência parda, assim, da política americana, que vai ser o vice dele. Esse filme foi, foi até indicado ao Oscar, ele tem uma linguagem incrível, ele até deu uma revolucionada na época na linguagem, porque o cinema estava muito, estava muito, assim, fadonho, não estava acontecendo nada de muito diferente em relação à edição, fotografia então ele chegou com aquela novidade do vice e ele conta essa história do Não Olhe Pra Cima na mesma pegada que ele fez o vice e assim, eu sugiro que você veja esse filme com alguém extremamente negacionista e bolsonarista e se prepara porque você vai ficar o, o filme inteiro assim. Fala uma coisa e você olha pra cara da pessoa, fala outra e você olha pra cara dela fala outra e você olha pra cara dela e a pessoa
3: assim. vai se negar a entender aquele filme como se nega a entender tudo, é, mas... é que nem a
2: opinião do Bolsonaro sobre Round 6, a pessoa vai dar um jeito ela de vai falar, dar a volta e, na assim, é. ela vai dar a volta, vai fazer a ginástica mental dela pra dizer, não, não, gente, olha, é, é outra coisa, vocês estão entendendo errado.
0: Foi igual o que aconteceu com outro filme que a Netflix fez também, que eu acho que é de 2019, 2020, que era O Poço, vocês viram O Poço? Que também, assim, é... a, galera, a galera de direita não conseguiu entender que aquilo ali era uma grande crítica ao capitalismo. As pessoas ficaram sem entender o que era. Todo mundo falava assim para mim. Pô, eu não entendi aquele, aquele filme. A pessoa fica ainda de andar em andar, comendo, comendo. E aquela comida e não sei o quê. Gente, mas aquilo era, um, era uma grande metáfora. É. Bem, amigos, vamos pro próximo.
2: <risos> Interpretação de texto não é para todo mundo, né? pelo não, visto. não é.
3: <risos> O próximo filme é uma produção italiana da Netflix. Na verdade, é uma co E se chama Out of My Lake, que em português é demais para mim. É... é um clichê que está muito vendido. Tem a menina que que ninguém gosta e tem o galã da história. E ela tem uma doença que é muito grave e está prestes a morrer. E ela se apaixona. Ela tá cansada de viver de aplicativos de relacionamento, cansada de procurar alguém, até que, inesperadamente, ela acha uma pessoa na rua, um cara muito bonito, e ela começa a stalkear esse cara. É um pouco preocupante, a gente não, a gente não pode negar, mas é, é, a gente romantiza, porque tudo a, é romantizado nesse filme. A protagonista ela é maravilhosa. Muito, muito engraçada, tipo o filme é para você chorar para você rir e para você ficar pensando gente quando a gente vai ter um amorzinho como esse entendeu é ela 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 é muito singular ela tem tem características é, é um amor de pessoa a gente pode algumas pessoas podem se sentir incomodadas com as características que ela que ela apresenta para os telespectadores mas nós amamos e tem a continuação gente que lançaram em 2021 também, os dois saíram em é, do 2021 que é Still Out of My League, só que dessa vez ela se apaixona por outro cara, e... Não, gente... não, não conta spoiler, Clarice, porque eu não assisti esse filme. Ah, verdade. <risos> Mas enfim, e aí, gente, é... vai ter o um terceiro ainda, entendeu? Vai ter o um terceiro filme, eu tô só esperando, porque é um filme que você, assim, sexta-feira à noite, com uma comidinha... Assistindo no computador, gente, perfeição. E esse filme é para assistir com a sua lover, porque é eu assisti com a minha lover e nós amamos. Só que estou esperando para assistir o segundo. Mas se você não tem ninguém que te acompanhe como eu, gente, você pode assistir sozinha, entendeu? Pode assistir. <risos> Vai, terceira indicação. E a terceira indicação é um filme de Hong Kong chamado Zero TV. Duel to Hero, que conta a história do protagonista So YY, Que foi uma, uma, é uma, um filme baseado em história real Que ele é um adolescente que é logo descoberto Que tem muito talento na corrida Então ele se torna para-atleta Então é um dos primeiros filmes que eu assisti Que conta a história de uma pessoa com deficiência Sem ser capacitista, sem ter aquele... Aquela história de ele estar superando a própria deficiência. Quando, na verdade, não se supera a deficiência. Se supera o preconceito que as pessoas têm com a deficiência. Então, é um filme emocionante. Eu acho que não me engano tem duas horas de filme. Então, é muito rico em conteúdo. E você indica pra assistir acompanhado de quem, Clarice? Com qualquer pessoa, gente. Com qualquer pessoa. Tem é uma um... aula. Quer entendeu? assistir um filme com com seus colegas de trabalho, não sei, vai que você tem um dia assim de trabalho que tá nada pra fazer, aí bota pra assistir na Netflix Zero to Hero. Vão aprender, assim, a ser menos capacitista, gente, é uma aula anti-capacetista.
2: Deixa eu, eu fazer uma muito pergunta... legal vocês, vocês falarem isso, uma, uma frase que vocês falaram me chamou muita atenção, que realmente faz toda a diferença. Porque é um filme de superação, mas não a superação da pessoa com deficiência, mas a superação do preconceito que se tem em relação às pessoas com deficiência. Isso faz toda a diferença na narrativa, né? Porque normalmente são aquelas histórias muito individuais, né? É quase uma meritocracia daí, né? É tipo assim, ah, e o carinha que batalhou muito e superou sozinho, mesmo sendo... E aí coloca, né? Como um porém mesmo sendo deficiente, e não, e tipo, mudar isso, né, pra superação do preconceito que se tem em relação às pessoas com deficiência, eu acho que isso faz toda a diferença. É bom saber disso, porque daí eu posso indicar pros meus alunos também. É,
3: minha próxima indicação é o um musical, e olha, eu assisti mesmo não gostando de musicais. Por quê? É, The Prom, a festa de formatura, é uma produção estadunidense, que traz protagonismo uh, lésbico. E a Emma, que é a protagonista, ela quer muito ir ao baile de formatura com sua namorada. A elas... Alyssa. Elas não são assumidas, porque a mãe da Alice, ela é uma pessoa muito complicada de lidar. Ela é homofóbica, já deixou isso muito óbvio para pra, pra Alyssa. E a Emma só quer ir com ela pro o baile, mas... Só as... que estamos falando de uma cidade pequena nos Estados Unidos. Então, as pessoas, elas são lá naquele, naquele local, elas são super assim... Gente, não pode, tem que seguir a tradição, tem que levar... Se é uma mulher, tem que levar o boy, se é um boy, tem que levar uma mulher. Então, quando ela quer levar a namorada... Ela acaba por divulgar em uma rede social, se não me engano. Só que atores da Broadway ficam sabendo e resolvem fazer uma manifestação nessa cidade. Então, eles levam o elenco todo da Broadway para a pequena cidade. E faz um furdunço lá. É, mas o mais maravilhoso é o, o diretor da escola, que é uma pessoa maravilhosa. Que ele é incrível. E ele ajuda esse elenco da Broadway... A, a conseguir que a Emma leve, leve a Alyssa ao baile. Então, apesar de ser um musical, a gente gostou bastante. E também tem um livro, gente! O livro, que é o roteiro, basicamente, da, do musical, ele foi um musical lançado na, na, nos Estados Unidos, que foi transformado em livro e depois passou para a produção da Netflix. É, é, uma, é uma produção muito boa. Tem um elenco, assim, muito, muito rico, muito rico. E, tem gente... a Mary Streep, tá incrível,
0: fazendo, assim, um papel completamente fora do que a gente sempre a vê fazendo. Sim. Ela, ela demorcha tem... muito dela própria nesse filme, ela, ela brinca muito com isso. Quando eu acabei de ver esse filme, eu queria sair dançando pela casa e cantando ele tem uma coisa muito legal que ele mostra como a, como a rede social ela pode trabalhar muito positivamente em prol de uma causa e como a música pode unir todo mundo, sabe? Porque tudo começa, toda essa, essa mobilização começa com, com uma música que ela começa a cantar. Porque aquela, aquilo que eu falei da máxima do musical americano, quando você não tem o que dizer, você vai e canta. Ela não sabia se expressar, mas ela sabia compor e cantar. Ah, eu amo esse filme, sou suspeita para falar.
3: A última indicação da gente é uma série, é, é um, é um K-drama produzido na Coreia do Sul. E vai, Clarice. Se chama Hometown Cha Cha Cha, que tem um dos uh, protagonistas mais. um dos atores mais famosos da Coreia do Sul. Qual é o nome dele que era? Ele não. Eu esqueci o nome dele. É. Ele se envolveu com uma polêmica agora há pouco, não foi muito boa, não teve eu acho, um impacto muito negativo na carreira dele. E acabou que a gente a estava gente super ansiosa para assistir todos os episódios dessa série, só que tivemos que parar por causa dessa, dessa treta, a antipatia assim, cresceu dentro de nós. Mas a série é um amorzinho. Vem cá, é Home Talk, Tchá Tal, cha cha. Isso é o título
0: original ou isso é a tradução em português? É, então. Então, então,
3: então. o que, que é esse cha o... cha cha? Então, <risos> é, essa, esse cha 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 ele tem uma explicação dentro da, dentro da série. Eu não vou saber explicar agora. Porque eu lembro de pegar a referência, mas logo depois eu esqueci. Não e... sei se é uma música. Eu acho que é uma música. E... Home é, Tatar é o título que apareceu aqui no Brasil. Ele não tem uma. Ele um, não foi traduzido para o português, porque praticamente nenhum K-drama da Netflix é traduzido para o português, mas ele veio com esse título. E conta a história de uma dentista que mora na capital e ela, ela tem acesso a tudo, ela quer. É, a melhor roupa, o melhor sapato O melhor, melhor telefone O melhor carro O melhor, é, o melhor escritório de, de odontologia Do caso E um dia ela resolve visitar uma pequena cidade é No litoral da Coreia Pelo apego que ela teve Desde a infância Por ser um dos locais que ela teve Uma viagem com a mãe, já falecida Então, só que quando ela chega Nessa cidade, o carro é, resolve não funcionar e ela tem que ficar uma noite nesse nesse local e isso que ela se apaixoonando para esse local e como ela é demitida é um pequeno spoiler gente ela é demitida do consultório que ela trabalhava ela resolve se mudar para essa, essa pequena cidade porque ela vê que naquela naquele local não tinha nenhuma nenhum atendimento de, de, de dentista. Então, ela será a única dentista da cidade inteira. Então, ela resolve fundar um, um escritório. Escritório, não. Um consultório. Consultório. É, e aí, ela se apaixona pelo protagonista também, que se chama... Clarice, não tente lembrar o nome, porque a gente não consegue é, lembrar os não nomes. não é o nome dele. Mas aí, ele é o faz-tudo da cidade. Você pode imaginar. Tudo, ele, ele faz tudo. Ele tudo. troca desde a lâmpada O lixo Ele pesca também Ele faz a sua comida é, Ele faz a sua comida, ele faz o seu café Ele faz o que mais, gente? Ele ajuda as pessoas Cuida dos idosos Ele cuida dos,
1: dos idosos. idosos
3: Ele mexe no computador assim, é, Como se diz? Conserta celular, conserta tudo, gente É, é, é incrível essa série E vai, fala qual é Essa indicação para pra assistir com quem? Pera. Quais amizades? Quais amizades? Isso aí, eu tinha separado. Gente. Inclusive, nós assistimos, assim, estávamos debatendo, é... nós assistimos o episódio e o nosso amigo já tinha assistido tudo. Então ele estava ali, assista isso aqui, o episódio tá muito bom. E... Mas não terminamos, não terminamos ainda. É, Já foram lançados os 16 episódios, se eu não me engano, na Netflix e só assistimos 11. Então, tem muito pela frente ainda. E cada episódio tem mais ou menos 49 minutos, que, assim, é praticamente um filme dentro de um episódio.
0: Ainda bem que eu tô aqui para citar séries que você só vai rir, que eu assisti, que eu gostei muito. Tipo, Eu Nunca, é, Sex Education, que discuti muita coisa com muito humor, que traz muita coisa da atualidade, que eu acho que ajuda muito a responder as dúvidas de muitos adolescentes brasileiros em relação a sexo, porque a gente aqui não tem orientação sexual nas escolas, então a garotada tem que aprender muitas coisas na rua, então essa série, ela, ela tem isso também, e ela tem, assim, como eu sempre o digo. É, assim, meio,
2: é meio complicado aprender com produções de um país que é, super é. sexualiza várias coisas. É, né? mas é. eles
0: falam de doenças, eles, eles quebram estigmas em relação a, a isso, a doenças sexualmente transmissíveis. Um passo tá para
2: frente e dois para trás, né?
0: É. E, assim, é uma série inglesa, né? Então, se tudo for ruim, a trilha sonora com toda certeza vai ser. Sensacional. Pelo
2: menos, né?
0: Pelo menos, gente sempre confie nos ingleses, porque pelo menos a, a, a trilha vai ser única, e a trilha de Sex Education não deixa a desejar, é impecável. E tem sempre uma, uma coisa da música, a, a história do cara que tá cantando ali, se encaixa com aquele episódio. É muito legal isso, o produtor musical deles é um cara que, que eu acho, assim, incrível. Ainda bem que eu tô aqui para citar essas séries, né? para vocês rirem também, porque senão... É ladeira abaixo, só chorando e tentando esquentar o coração com sei lá o quê, né?
1: <risos>
0: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva de 2021 que a gente viu, que a gente fez dos melhores que a gente viu na Netflix no ano que passou. Damien, onde é que a gente te encontra fora do Tudum?
2: Bom, fora do Tudum, a única rede social que eu efetivamente tenho é o Instagram, que é no arroba Damien Gente, não adianta querer pegar isso por áudio, tá? É, vai estar tá aí na descrição, então tá lá. E também no Trope por Livros, né? Tanto no Instagram quanto no nosso outro podcast. Chiara e Clarice, onde é que
0: a onde gente é? encontra vocês
3: fora do tudo. Gente, vocês vão nos encontrar no Instagram literário, e na verdade que não é tão literário assim, no Kientkla. C-H-I-A-N-D-C-L-A. Nos sigam, nos acompanhem nessa, nessa luta de reclamar do governo e falar sobre o que nós estamos assistindo e vendendo nossos livros também. E falando também sobre o veganismo e a importância dele. Foi um prazer estar participar de mais um episódio do Tudum Podcast. Você, Lucas, onde é que a gente
0: se
1: encontra fora do Tudum? Em casa. Não, zoeira, zoeira. É, pô, eu acho que para trocar ideia e para conversar sobre livro, filme e coisas do coração LCS Alves no Twitter. É o melhor lugar. Eu tô lá todo dia, eu, eu twito minha vida inteira, então, se quiserem acompanhar alguma coisa aí, trocar uma ideia, eu tô por lá.
0: Mas vem cá, dá pra a sua vida inteira em 400 caracteres?
1: Minha filha, eu sou conciso.
2: E dava, dava pra twitter a vida inteira em 144. Eu, eu, é, então, é quando eu comecei nada?
1: nessa aqui, eu, eu twitava em SMS ainda, então tá tranquilo. <risos>
0: Bom, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Quem quiser me encontrar, eu também só tenho uma rede social, que nem o Demian, que é arroba liaalé, H-A-2-L-A-I-S, de sapato, e também no arroba Troco por livros. Olá, ouvintes, eu voltei para passar a ficha técnica do nosso podcast para vocês. Na verdade, não se faz nada sozinho e aqui a gente também não faz. Na direção e produção, Lia Lé e Guilherme Ferreira. Na assistência de produção, Sara Bezerra e na edição, Guilherme Ferreira. Tchau e até mais!